0: Wie beim Tanzen, hast du wunderbar gesagt. Und es ist ja so, man kann ja als Mann vollsten Respekt vor einer Frau haben und ihr auf Augenhöhe begegnen und trotzdem im Tanz und auch in dieser Sendung führt ja. der Mann.
1: Definitiv, die Rollen sind ganz eindeutig verteilt.
0: Und das funktioniert auch nur, wenn die Frau absolut selbstbewusst ist und in ihrer Kraft ist und das auch zulassen kann und gleichzeitig starke Frau sein und sich trotzdem auf den Prozess einlassen.
1: Ja, genau, das ist es.
0: Und so eine Frau ist heute da, Dr. Luise Sommer, Gedächtnistrainerin, Podcasterin, Speakerin und eine ganz spannende Persönlichkeit.
1: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen Und heute zu Gast, wie gesagt, Dr. Luise Sommer. Dr. heute ja. hier im Studio. Fantastisch, du bist... Trainerin, Coach, Speakerin, Gedächtnisexpertin, Gedächtnismeisterin auch und du hast einen eigenen Podcast darüber, wie man sich Sachen besser merken kann, wenn man einkaufen geht. Ich brauche heute noch Weißwein, Rotwein, Rosé, Bubbly und ein bisschen Käse dazu. So ungefähr? Ein Baguette
1: vielleicht noch, oder?
0: <lacht> nee, ich mache gerade Low Carb. <lacht> Herrlich. Dr. Lise Sommer ist heute da, extra eingeflogen. Eingeflogen? Bist du eingeflogen?
1: Ich bin eingeflogen, ja. Sehr gut. Es waren nur sehr wenige Leute im Flugzeug.
0: Ist doch toll, hast du viel Platz.
1: Ja, also kein Thema, Abstand, <lacht> Abstand war kein Thema.
0: <lacht> Extra eingeflogen, auch weil, das hast du eben schon erzählt, dein ja. Sohn wohnt ja in Hamburg.
1: Genau, mein Sohn wohnt in Hamburg und ich habe selbst auch noch weitere Termine. Also das hat sich alles ganz gut miteinander verbinden lassen. Und ich war heute schon eine Runde Joggen in diesem wunderschönen Park mit den schönen Blumen. Planten und Blumen. Ja, genau. Das klingt irgendwie so, aus welcher Sprache ist das? Planten und Blumen? Kannst Platt. Platt, das ist Platt. Hm. Ja. Aber verdient den Namen absolut. Ich war hingerissen vom Rosengarten jetzt um diese Jahreszeit noch so schön.
0: Wundervoll. Pflanzen und Blumen ist immer schön. Das ist auch im Winter schön, weil es gibt ja trotzdem auch nicht immer Blüher, aber immer grüne Pflanzen. Ja. Das heißt, das ist immer eine ganz tolle Atmosphäre. Und ich bin zwar kein Morgenmensch, ich habe mir aber sagen, dass es das ganz schön ist, wenn man ganz früh morgens im Winter da lang geht. Also dann, wenn es gerade hell wird. Ich bin ja eher so der Abendmensch, der Sonnenuntergangsmensch und genieße eher so diese Zeit, wenn sich die Sonne setzt, im Meer versinkt und man dazu was Leckeres trinkt. Und was zu trinken, das ist das Besondere, denn das was es mitgebracht. Und das ja. finde ich total schön. Du hast was zu trinken mitgebracht, extra, ich würde jetzt sagen, ja. eingeflogen, aber dein Sohn hat es mit dem Auto
1: mitgenommen. Ja, aber ich, ich reise ja nur mit Handgebäck und leichtem Gebäck, nur ein kleiner Rucksack, Handtasche und meinen Tretroller. Mehr brauche ich nicht. Und da wäre der Wein natürlich, wäre unmöglich gewesen, den mitzunehmen. Jetzt hat mein Sohn meine letzte Flasche aus meinem Weinkeller bekommen von Sparky Pink.
0: Sparky Pink, ein klangvoller Name.
1: Weinerlich.
0: Und das ist ein Babli, also ja. ein Brü, ein Schaumwein vom Weinhof, Weingut Seimann, Weinhandwerk.
1: Weinhandwerkerei.
0: Weinhandwerkerei. Ja.
1: <lacht> Sechs Hände. Sie haben auch einen grünen Weltliner, der heißt Sechs Hände, machen das mit ganz, ganz viel Liebe abseits vom Mainstream.
0: Also wenn du jetzt sagen würdest, die bieten noch Massage an, würde ich sagen, dann buche ich sofort. Sechs Hände. Großartig. Ja.
1: Aber du kannst dort mithelfen bei der Weinlese. Das bieten sie an. Und auch schön. Und so weiter. Ja. Auch schön, auch schön. Und
0: das ist Sparky Pink. Davon trinken wir jetzt erstmal. was. Ja, unbedingt. Reicht mir dein Glas.
1: Unbedingt. Mein ah. Lieblingsaperitif.
0: Ja, herrlich. Herrlich. Oh, wie das klingt. Ja. Wunderbar. Cheers. Cheers! Schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig. Die österreichisch-deutsche Freundschaft wird heute zelebriert mit Roségetränken. Das schmeckt wahnsinnig gut. Und mal für alle wein da draußen so ein paar Fakten. Wir haben hier eine Cuvée aus blauen Portugieser- und Zweigelttrauben, die als Rosé verarbeitet werden wunderschöne Farbe und geschmackmäßig so ein bisschen Richtung einer leichten Waldbeere, aber relativ unsüß, ein bisschen Veilchen ist mit drin und eine schöne angenehme, mussierende Form. Also der ist so ein bisschen bubbly, aber auch nicht zu sehr. Also das ist gerade so richtig, finde ich, wie du sagst, für Aperitif, mhm. ja. finde ich total angenehm. Ist auch vom Verhältnis gut gemacht. Wir haben hier 6,5 Gramm Restzucker, 12 Volumenprozent. Damit können wir in den starten. Mhm. Das geht auf jeden Fall klar. Ich finde das ja schön, bei Schaumwein wenn er nicht zu süß ist. und wirklich gut gemachter Prosecco ja. ist auch was Feines, aber die sind ja dann häufig schon mit Restzucker so bei 10 bis 15 Gramm. Wirklich? Ja, die sind relativ viel mit Restzucker ja. ausgestattet, da ist relativ viel Restzucker drin und das ist dann manchmal schon mir persönlich zu süß, je nach Situation. Mhm. Das trinke ich dann tatsächlich gerne auch mal hinterher nach dem Essen. Da finde ich das ganz schön, wenn er ein bisschen Süße hat. Und dann zu einem ne, leichten Dessert, also einer mhm. Panna Cotta oder so, kann man das durchaus mal trinken mit mehr Restsüße. Aber zu also vorm Essen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, weil zu wenig ist dann auch wieder für den Magen nicht so gut.
1: Mhm. Also ich lerne da gerne von dir, da kenne ich mich nicht so gut aus. Das ist ein super
0: super schönes Produkt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du es mitgebracht hast. Für mich auch ein bisschen so in Richtung... Ja, schon fast natural, schon fast ja. natural, weil es schon so ein bisschen Anklänge von einem Naturwein hat. Mhm. Also weil es schon so ein bisschen mostig ist von der Anmutung her. Klar, relativ wenig Rest, Süße und dann so diese Art und Weise, wie er gemacht ist. Das ist schon ein geklärter, und es ist auch kein Naturwein, aber das ist schon von der Richtung her ein sehr, sehr spannendes Ding. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du es mitgebracht hast. Ja. Also es Grüße an die, an, ja, die Familie, edle Spenderin.
1: Ja, Familie Simon. <lacht> Nancy ist... Eben die Frau, die ich dort gut kenne, die zwei Männer kenne ich noch nicht.
0: Also zwei von den sechs Händen, Nancy, vielen ja. Dank, geiles Zeug. <lacht> du als Gedächtnistrainerin, sag mal, wenn ich mir jetzt merken will, angenommen, ich gehe auf die Pro Wein die mhm. Mhm. internationale Weinmesse. Und dann probiere ich da ganz, ganz viel. Und angenommen, ich will mir merken, was mir jetzt alles richtig gut geschmeckt hat, mhm. was ich hinterher bestellen möchte. Was für Techniken habe ich da zur Verfügung?
1: Ja, Thomas, also mir fällt sofort als erstes ein Namen. Jeder dieser Weine hat ja einen bestimmten Namen, oder? Na klar. Und ich liebe es ja, mir Namen zu merken. Das ist meine Lieblingsdisziplin überhaupt. Also ich könnte mir vorstellen, du möchtest dir unbedingt merken, den Namen, sagen du, was ist dir noch wichtig? Das musst du mir zuerst sagen. Was würdest du ger dir gerne merken von jedem Wein, den du kostest?
0: Ich will mir nur merken, wie sehr es knallt.
1: Naja, das ist auf emotionaler Ebene, oder? <lacht> da, ja. da kann ich jetzt nicht so gut einsteigen, weil ich ja diese Beziehung zu Wein nicht habe, die du hast. Also ich, wenn ich dorthin gehe, würde ich mir auf sehr kreative Art und Weise den Namen merken. Dann selbstverständlich ganz genau die Menge, also, also dass, ich, dass ich auch keinen vergesse, das würde, die würde ich miteinander verknüpfen in einer kreativen Geschichte. Und vielleicht würde ich sie dann auch an bestimmten Orten ablegen, um sie auch nachher wieder abholen zu können. Das ist eine ganz uralte Technik und diese Orte können sein von deinen Zehen herum bis da zu deinem Kopf, der dann hoffentlich nicht wehtut vor lauter Wein. Oder das kann dein Studio hier sein, da wo du jede Ecke genau kennst. Es können auch die fünf Finger deiner Hand sein. Also du müsstest mir hier kon konkretes Material geben, dann könnte ich dir konkrete Tipps geben.
0: Also wir übertragen die Situation mal in ein Setting, das für viele meiner Hörer ja auch spannend ist. Ich habe eine Präsentation mhm. und habe gewisse Fakten, die ich mir merken möchte. Abseits von dem, was ich an Fakten habe, habe ich noch eine Story, um das Ganze zu eröffnen, um das Ganze mhm. zu emotionalisieren und dann möchte ich mir natürlich auch merken, vor wem ich spreche. Das heißt, ich bereite mich auch vor, wenn ich es weiß, welche Gäste sitzen in meiner Präsentation, welche Kunden zum Beispiel und wie kann ich das alles mir im Kopf mhm. so ablegen, dass ich dann da souverän reingehe und da performe. Denn das ist ein Problem, mhm. was viele meiner Kunden haben im Coaching. Die kommen und sagen, ja Mensch, das ist ja alles total toll. Ich kann mir das jetzt inhaltlich vorbereiten, wenn wir jetzt zum Beispiel mit bestimmten Strukturmodellen arbeiten, um das aufzubereiten. Aber in der Situation, wo ich dann so wahnsinnig nervös bin, dann komme ich gar nicht an diese Inhalte ran. Was mhm. kann ich denn tun?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, Thomas, und du hast gesagt, diese Situation, diese ganze Situation, wo ich schon so nervös bin, da komme ich gar nicht an die Inhalte ran. Da will ich jetzt einmal anfangen. Das Aller, Allerwichtigste ist, an dem zuerst zu arbeiten, diese Situation, die mich so unendlich nervös macht. Und dann können wir über die Technik erst reden. Die Technik hat keine Chance, wenn diese Basis nicht gegeben ist. Und da kann ich dir etwas gerne aus meinem Leben erzählen. Sehr gerne, sehr ja, gerne. Weil, schau, ich stehe jetzt seit, wann hatte ich meinen ersten Auftritt? Das war 2002 in der Guinness Show der Rekorde. Und anschließend nach meinem Guinness Weltrekord, da riefen Unternehmen an, ja, tatsächlich auch aus Deutschland. Frau Sommer, das möchten wir gerne von Ihnen lernen. Und da habe ich dann zum ersten Mal mein Wissen auch nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Seminaren, Workshops weitergegeben. Und ich war. Schon unglaublich nervös, bevor ich zu dieser Guinness-Show der Rekorde kam. Und dort, bevor ich dort auftrat, hatte ich ein Schlüsselerlebnis, das mir dann bei allen anderen weiteren Vorträgen und so weiter, auch Fernsehauftritten geholfen hat. Und das war Folgendes. Also... Wie ich da zugesagt hatte, wie mich die eingeladen haben zur, zur Show, also da habe ich ja noch nicht gewusst, was auf mich zukommt. Vier Millionen Menschen, die da angeblich zuschauen und, und dann weißt du, so Gedanken in mir drinnen, okay Luis, stell dir vor, du musst ja jetzt unter Stress was merken und du hast ein Blackout und stehst da wie ein begossener Budel. und alle, boah. also allein wenn ich dir das jetzt erzähle, ringt mir noch die Energie hinaus. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, ORF-Moderatorin. Auch Sängerin Petra Rudolph, eine ganz liebe Freundin, und habe gesagt, Petra, du, ich habe solche Angst. Ich kriege immer tausend Schmetterlinge, wenn ich nur daran denke, was soll ich tun? Hast du einen Tipp für mich? Weil ich habe gewusst, sie hat mir irgendwann mal gesagt, auch als Moderatorin, du hast immer noch ein bisschen so eine kleine Aufregung. Ich denke mal, Thomas, du wirst das kennen, du wirst das auch deinen Klienten auch sagen. Dann hat sie diesen Schlüsselsatz zu mir gesagt, Luise, Lampenfieber, das ist... Ein guter Freund, hey, der darf da sein. Der steht neben dir, ob du willst oder nicht, und der steht neben dir und der bringt dich zur Höchstleistung. Und jetzt sage ich dir was, wenn es dann soweit ist, dann hakst du dich einfach bei ihm unter und dann sagst du so, und jetzt gehen wir, wir zwei. Und weißt du, Thomas, das war für mich quasi etwas, was mir den Hebel oben umgelegt hat, nämlich, hey Luisa, du darfst nervös sein. Weil ich hatte vorher schon so, so ein bisschen so, ich hatte ja mal so einen, einen Workshop besucht und da hat der Trainer uns gesagt, wir sollen jetzt im Raum herumgehen und zu uns selber so suggerieren, ich bin nicht nervös, ich bin nicht nervös. Allein, <lacht> allein durch dieses Aussprechen und Visualisieren, das einzig Bildgebende in dem Satz ist das Wort nervös. Also das hat überhaupt nichts genutzt, sondern im Gegenteil, akzeptiere deine Nervosität. So, wir sind jetzt zurück bei deiner Frage, also jetzt geht's, Derjenige will, muss da jetzt vor Vorstand oder, keine Ahnung, von ganz vielen Kunden da jetzt diesen Vortrag halten und ist unglaublich nervös. Schritt Nummer eins. Er darf und soll diesen Freund Lampenfieber mit hinausnehmen. Das ist einmal ganz, ganz wichtig zu erlauben. Hey, ich darf nervös sein. Wie cool ist das? Und dann auf dieser Basis natürlich vorher sich gut vorzubereiten. Ohne gute Vorbereitung geht gar nichts, weil sonst legen wir uns selber da ein Ei. Aber sich dann auch zu suggerieren, hey, und ich bin gut vorbereitet. Und zwar, a, ah, ich habe meine PowerPoint-Folien vielleicht, wenn es nur Bilder sind, die werden mir Struktur geben. Oder ich lege mir da einfach nur eine Mindmap hin. Und wenn ich Blackout habe, schaue ich kurz hin. Oder, und jetzt, this is where I come in. Oder ich habe den Ehrgeiz, ich will jetzt dort eine Rede halten, vielleicht ist ein Jubilar zu Ehren oder irgend so etwas auf diese, wo ich keine Zahlen, Fakten brauche. Und ich will die dort stehen, freihändig, ohne irgendwelche Notizen halten. Dann gibt es ganz hervorragende Techniken. Und diese Techniken stammen nicht von mir, Luise Maria Sommer, sondern von den antiken griechischen Rednern. Die haben sich ihre stundenlangen Reden einfach dadurch gemerkt, dass sie die Bilder ihrer Rede, das ist schon mal ganz wichtig. Ich brauche natürlich schon massive, gute Bilder. Und jetzt, damit ich mir diese Bilder in der richtigen Reihenfolge merke, haben sie die an bestimmten Orten abgelegt. Und das lateinische Wort für Ort ist der Locus und die Mehrzahl ist Loki oder Lozi. Und daraus ist diese Lozi-Methode oder Loki-Methode entstanden. Und das kann ich selbstverständlich ausprobieren. Ich würde sagen, vielleicht einmal bei so einer unter Anführungszeichen rede Das heißt, ich nehme jetzt entweder den Raum, in dem ich mich vorbereite, den ich gut kenne. Vielleicht mein Arbeitszimmer zu Hause, mein Wohnzimmer. Ich nehme diesen Raum und nehme den im Kopf mit. Oder ich weiß ganz genau, das wird in dem und dem Festsaal sein, den kenne ich auch total gut. Ich weiß, ich fange da jetzt rechts von der Bühne an und mache eine Runde im Saal. Und ich will diesem Jubilar jetzt unbedingt sieben Wünsche mit auf den Weg geben. Das heißt, ich suche mir sieben Plätze aus und lege mir dann die Bilder für diese sieben Wünsche an diesen Plätzen ab. Vielleicht ist das erste ein kleiner Rückblick, eine, eine kleine Story, wie ich diesen Jubilar das erste Mal kennengelernt habe in der Firma oder so. Dann weiß ich ganz genau, dann nehme ich ein Bild von dieser Story und stelle das rechts auf die Bühne, wenn das der erste Platz ist. Ja. Und... Dann kommt noch eine zweite Story und da habe ich auch ein Leitbild, das kommt auf den nächsten Platz und so weiter. Bis zu den letzten Wünschen, das ist ja vielleicht schon links auf der Bühne und die Runde im Saal, die gehe ich dann ab während meiner Rede und hole mir einfach die Bilder und die Geschichten dazu, die fallen mir ein. Das weiß ich. Dieses Gefühl, diese Selbstsicherheit, die gebe ich mir vorher, Einfach, dass ich mir erlaube, nervös zu sein und zweitens, dass ich mir auch wirklich immer vorstelle und vorstellen heißt ein Bild vor mein geistiges Auge hinstellen, wie ich da stehe, wie ich diese Geschichten erzähle, wie mir alle zum Schluss zu lachen, lächeln, applaudieren und wie ich das Gefühl dann genieße. Also das kann man vorher schon visualisieren. Die Macht der Bilder ist unglaublich groß. Das war jetzt, glaube ich, eine lange Erklärung. Aber ich, ich mag das so gerne, weil ich weiß, dass es hilft. Nachgeschenkt.
0: Ja, es <lacht> <Das> war <lacht> fantastisch, dir zu lauschen. Und währenddessen habe ich getrunken. Deswegen, <lacht> mein Glas ist leer. Ja, Wir füllen jetzt erstmal ein Stück. bisschen ja. die Kannen nach hier. Und ich greife das mal auf. Also die Loki-Methode ist mhm. ein Klassiker. Ja, das ist eine super wirkungsvolle Methode, auf jeden Fall. Und jeder, der frei reden möchte, sollte das unbedingt lernen. Mehr Infos dazu findet man ja auch auf deinen Kanälen, mhm. also auch in deinem Podcast zum Beispiel. Ich habe eine
1: Folge nur für diese lozi methode zum Beispiel reserviert, weil ich finde, so wie man früher gesagt hat, so Knoten im Taschentuch. Taschentuch hatte man ja früher immer mit dabei aus Stoff, Knoten reinmachen. Das Problem war nur nachher, wofür war der Knoten, ja? <lacht> <lacht> das Schreien, Rots, die ja. muss ich wegmachen. Aber diese Lozi-Methode, also ich sage Lozi, ich habe mir das so angewohnt. ich sage ja auch Cicero, nicht Kikero, also man kann das wie man will. Ohne diese Lozi-Methode gäbe es keine Gedächtnismeisterschaften. Also die steht wirklich im Hintergrund von so vielen Dingen. Es gäbe auch keine Köpfchenrekorde im Fernsehen. Mein Guinness-Weltrekord wäre unmöglich ohne diese Lotsenmethode gewesen. Und die sollte zum Allgemeinen gut werden.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass jetzt jemand da draußen diesen Podcast hört und denkt, okay ein Jubilar, für den ja. ich eine Ansprache halte. Das ist ja relativ simpel, da Bilder zu finden, weil ich habe den vielleicht in einer bestimmten Situation kennengelernt. Da ist das mhm. Bild. Ich weiß vielleicht, wie wir auf der Betriebsfeier gemeinsam ja. einen getrunken haben. Auch ein Bild. Ja. Wenn es jetzt darum geht, dass ich in der Finanzdienstleistung ja. verschiedene Zahlen präsentieren möchte und dass ich mir memorieren möchte, wie die Entwicklung ist verschiedener Quartale. Das ist ja sehr abstrakt. Wie finde ich denn dafür ja. die Bilder?
1: Ja, aber Thomas, wenn ich, wenn ich mir das jetzt wirklich vorstelle, diese Bilder, also eine Entwicklung von finanziellen Dingen und so weiter, da brauche ich ein Bild wirklich auf der Leinwand. Also da bräuchte ich einen Graph, ein Diagramm, äh, um mir das vorstellen zu können. Also hier, glaube ich, wäre es kontraproduktiv, jetzt da ganz verzweifelt ein kreatives Bild zu suchen, wenn es viel besser ist, das direkte Bild an die Wand zu werfen und mir vielleicht dann dazu zu merken, hey, und da könnte ich dann diese und um diese Anekdote oder irgendwas dazu erzählen. Und ja nicht Dinge, die ich dann erkläre und sage, womöglich dann in, in Sätzen auf die Folie hinaufwerfen, das gar nicht, sondern rein nur das Bild von diesem Graph, von diesem Diagramm und die Erklärungen kommen von mir.
0: Okay, das heißt, ich memoriere mir nur das, was ich dazu sage, beziehungsweise bereite das vor und das Bild kommt automatisch, weil ich das auf PowerPoint ja, habe.
1: Unbedingt. Unbedingt. Wir müssen auch lernen, wie wir unser Gedächtnis ja so viel entlasten wie möglich. Also dass wir uns wirklich nur die Dinge dann merken, die nicht auf der PowerPoint-Folie stehen und die ich vielleicht auch spontan dazu sagen will. Und ich denke mal, das alles Entscheidende hier ist wirklich das Vertrauen. Dieser innere Satz, wenn ich jetzt hinausgehe und wenn ich mich vorbereite, diese innere Haltung, hey Leute, ihr da unten, ich habe euch etwas Geniales zu sagen. Wenn ich mit dieser inneren Haltung hinausgehe und vielleicht mir das sage sogar und dann and now you listen und wenn ich noch den Mut vorher habe, vielleicht auch noch da ganz ruhig zu stehen und während ich mir das denke und dann so mir Augenpaare suche, und diese Stille aushalte und dann mit meinem ersten Satz loslege, ich denke, dann haben wir, dann habe ich gewonnen.
0: Das ist ja etwas, das hast du vorhin kurz zwischen Reihen gesagt, das, was du vermittelst, funktioniert dann, wenn ich, mein Lampenfieber im Griff habe. Mhm. Ob ich jetzt für mich das Bild finde, das ist mein Freund, ja. mein Buddy, der mit auf der Bühne ist, der mich unterstützt oder bei mir ist das etwas pragmatischer, eher so biochemisch. Ich sage immer, Lampenfieber ist ein Hormoncocktail, der ausgeschüttet okay. wird und du bestimmst durch bestimmte Techniken wie stark dieser Cocktail ist, kannst du das ein Stück weit regulieren. Du kannst deinen Körper nicht komplett umprogrammieren, aber mhm. du kannst ihn überlisten. Das sind ja jetzt alles nur Metaphern. Ja. Im Endeffekt, das was du machst ist also die Anknüpfung an eins meiner Hauptthemen, nämlich Lampenfieber überwinden. Ja. So, aber in dem Moment, wo das funktioniert, dann ist ja der entscheidende Punkt, dass ich sage, gut, ich bin jetzt soweit, ich sage mal souverän mm -hmm. und handlungsfähig, mm -hmm. darum geht es ja, dass ich das überhaupt alles abrufen kann und dann ist ein Stück weit ja auch, naja, es hat dann schon auch noch mit Kreativität in der Situation mm -hmm. zu tun, es hat auch mit Reaktionsfähigkeit ja. zu tun, weil natürlich kann ich mir etwas vorbereiten, aber ich weiß ja auch nicht, was passiert. Wie gehe ich denn damit um? Also wie binde ich das denn in diese Vorbereitung ein?
1: Das Allerwichtigste ist, dass ich komplett firm in meinem Thema bin. Also dass ich wirklich weiß, das, was ich den Menschen hier präsentiere, ist vielleicht die Oberfläche von meinem Wissen. Und das muss ich ihnen so, so gut, so bildlich, so verständlich wie möglich präsentieren. Aber es gibt da unterhalb noch eine tiefere Ebene und auf die kann ich natürlich dann immer noch zugreifen. Also ich muss wirklich Expertin oder Experte auf meinem Thema sein. Das gibt mir dann natürlich auch das nötige Selbstbewusstsein. Also ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, ich mag es unheimlich gern, wenn ich zum Beispiel dazwischen dann auch gefragt werde und ich das dann direkt einbauen kann in meinen Vortrag. Es kommt so oft vor, dass ich dann zu dem Fragesteller oder Fragestellerin sage, ja, wir haben jetzt drei Wochen geübt dramaturgisch, dass Sie genau in dem Moment jetzt diese Frage stellen, weil das passt sowas von gut, das kommt wirklich so oft vor, also ich denke dann, wenn ich weiß, ich bin Experte in meinem Gebiet, ich kann alles, was kommt, schon im Großen und Ganzen beantworten und, und das glaube ich, das ist auch entscheidend, ich stehe aber nicht an zu sagen, wenn eine Frage kommt, da lehne ich mich jetzt zu weit hinaus, wenn ich Ihnen jetzt eine Antwort gebe, das ist jetzt doch nicht mein Spezialgebiet, Da müssen Sie jetzt den oder den oder den fragen. Oder ich gebe einfach zu, dass ich etwas nicht weiß.
0: Ja. Und also auch viel
1: an Nervosität weg, wenn ich mir das erlaube.
0: Ja, das ist ja jetzt ein Thema, worüber wir im Vorgespräch schon kurz gesprochen ja. haben, nämlich der Perfektionismus. Ja. Also in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass die Umsetzung, die ich am Ende zeige, also dass die Umsetzung, die auf der Bühne präsentiert wird, nicht zu 100 der Planung, der Vorbereitung entspricht, nehme ich für mich ganz viel Druck raus. Denn das, was ich vorbereite, wird niemals zu 100 Prozent genau. so laufen. Ja. Da ist immer Situation und genau das, was du gerade gesagt hast, so eine Frage, die reinkommt, kann ja das Ganze total auflockern, ja. wenn ich sie akzeptiere, wenn ich das annehme. Also das hat ja auch mit Akzeptanz zu tun. Das wiederum setzt mhm. aber das Selbstbewusstsein in der Situation voraus, dass ich mir selber bewusst bin, dass ich nicht perfekt sein muss und eben auch, die Akzeptanz, dass Dinge manchmal anders laufen, als ich sie plane und es nur darum geht, wie ich damit umgehe.
1: Genau. Und da kannst du deinen Klienten sicher ganz, ganz tolle Basis mitgeben, eine Stärkung mitgeben, dass sie mit diesen Situationen dann souverän umgehen. Und ich denke, es hilft auch der Gedanke, dass ich mich in den Fragesteller, in die Fragestellerin hineinversetze. Das versuche ich auch immer zu machen. Und dann spüre ich, ja, das ist jetzt ein echtes Bedürfnis, da ist jetzt noch eine Informationslücke da und ich, es ist mir eine Freude, die zu schließen. Manchmal ist es aber auch so, ich habe das bei einer Radiosendung gelernt, wo ich live zu Gast war und wo die Menschen anrufen und Fragen stellen. Und da hat mir die Moderatorin gesagt, sehr viele Menschen rufen aber auch einfach nur deswegen an, um sich selbst sprechen zu hören. Ja, das stimmt. <lacht> das heißt, wenn jetzt, es kann auch manchmal sein, dass jetzt da ein Mensch aufsteht, um auch ein bisschen von seinem eigenen Wissen preiszugeben und dann halt das noch in einer Frage zu verpacken. Aber auch dann ist es ganz wichtig, wertschätzen. Immer wertschätzen. Also in meiner Zeit als Pädagogin, wenn Schüler mich gefragt haben, ich habe da eine Regel in mir drinnen gehabt, ich habe immer jeden Schüler wertgeschätzt für eine Frage, die er gestellt hat und sei sie noch so unter Anführungszeichen für die anderen blöd gewesen, weil es gehört trotzdem auch Mut dazu, eine Frage zu stellen.
0: Ja, und gleichzeitig unterscheide ich in meinen Coachings und in meinen Seminaren mal zwischen Nachfrage, also basierend auf Sales, Einwand, eine Nachfrage, die das Ziel hat, Informationen zu generieren für mich oder die Gruppe und Angriff, wo mhm. es darum geht, dass ich das Gegenüber diskreditiere, um mich selber zu erhöhen und in den Mittelpunkt ja. zu stellen.
1: Mhm. Und da, ich denke, da gibt es auch ganz einfache Techniken im Sinne von äh, ja nicht auf diesen Angriff jetzt da eingehen, sondern vielleicht nochmal kurz entschärfen. Das hilft auch als Atempause. Also was genau wollen Sie jetzt damit sagen? Dann zwinge ich ihn, das Ganze noch einmal zu formulieren. Vielleicht wird es dann schon ein bisschen entschärfter. Gibt auch mir Zeit, zu überlegen, wie ich dann auf das eingehe. Wichtig ist, ja niemals mit einem Gegenangriff zu antworten, sondern das wirklich auffangen.
0: Interessant, dass du das sagst. Ja? Denn ich bringe meinen Klienten im Coaching genau das Gegenteil bei.
1: Wirklich? Jetzt sage wir mal, sag, ich lerne gerne dazu. Ich höre mir das gerne an. <lacht> ja,
0: tatsächlich sage ich, ich arbeite ja immer nach dem Prinzip des maximalen Rapports. Mhm. rapport als dieses vertrauensvolle Verhältnis, das man mit dem Gegenüber hat. Weil wenn ich in einer Kommunikationssituation, und ein Vortrag ist auch eine Kommunikationssituation, mhm. Rapport habe, dann ist es viel leichter, Informationen zu vermitteln und beim Gegenüber eine Veränderung zu bewirken. Das heißt, jede Technik, die ich beibringe, hat immer das Metaziel, Rapport zu verstärken oder zu erhalten. Mhm. In dem Moment, in dem ein Gegenüber einen Verbalangriff gegen mich startet, zum Beispiel, um sich selbst zu erhöhen aus, nehmen wir mal Extremfall, narzisstischer Motivation. Mhm. In dem Moment bricht das gegenüber den Rapport und dann brauche ich nichts erhalten, was in dem Moment gar nicht da ist. Und dann geht es darum, dass ich meine Führungsposition vor der Gruppe erhalte, auch im Interesse der Gruppe, denn in dem Moment, wo sich eine ganze Gruppe mir anvertraut, wenn ich diese Führung, wie beim Tanz, wenn ich diese Führung nicht souverän halte, dann ist die ganze Gruppe plötzlich ratlos. Das mhm. heißt, das Wohl des Einzelnen und der Erhalt eines vermeintlichen Rapports, der in dieser mhm. Situation mit dieser Einzelperson gar nicht mehr da ist, ist weniger wert als der Rapport mit der Gruppe. Und mhm. dann empfehle ich immer, dann auch klarzustellen, wer der Papa im Raum ist. Ja.
1: Also da bin ich ganz bei dir, Thomas, dass es ganz wichtig ist, die Führung zu behalten und um deinen Rapport zur Gruppe nicht zu verlieren, für die du verantwortlich bist. Ich denke nur, es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Leadership in dieser Situation zu beweisen. Und mir fällt nur spontan, also um mein Bild jetzt nochmal vielleicht zu verstärken, mir fällt das ein, ich habe einmal bei so einem Selbstverteidigungskurs mitgemacht und da ist zum Beispiel jemand, will dir die Handtasche entreißen und äh, du, du kriegst so du, du, du nimmst den Henkel und greifst sofort zurück und grau, raufst jetzt mit dem ja so wie du, du raufst jetzt mit dem mit Argumenten das Überraschungsmoment ist wenn du da plötzlich wenn du dem aber dann nachgibst, da haben wir so eine Technik gelernt du gibst dem nach den es ganz unvermittelt dann ein bisschen zurück und und dieses Überraschungsmoment nutzt du dann aus um dir deine Handtasche wieder zu schnappen
0: <lacht> oder du nimmst einfach das Glas und schüttest ihm das ja. ins Gesicht <lacht> Aber nur wenn der Wein nicht schmeckt. Das geht gar nicht. Cheers. Wie ja, zu gierig gewesen, Nicht ausklingen lassen, am Anstoßen. Naja, macht nichts.
1: Dekantiert.
0: Ich will noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Du hast gerade gesagt, dass diese ganzen Techniken, diese ganzen Hilfsmittel, wie auch PowerPoint, digitale Präsentationsmedien, dass das ja alles total toll ist jetzt denke ich im ersten Moment bei einem Katalog von Techniken, dem was du machst, denke ich in erster Linie ja daran, dass mir das helfen soll mich unabhängig von Technik zu machen, also dass mir Merktechniken oder alles was mir hilft mit meinem eigenen Kopf unabhängig zu werden vom außen, ja, ich das Gegenteil ist von dem, worauf ich mich dann aus verlassen könnte.
1: Das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt besprechen, weil dadurch, dass ich früher erwähnt habe, bei dieser Tabelle, glaube ich, war das, dass du das ja mit PowerPoint an die Wand werfen kannst, dass das nicht missverstanden wird, dass ich da jetzt eine Lanze breche für PowerPoint-Vorträge zum Beispiel. Überhaupt nicht, sondern, da hast du ganz recht, mein ureigenste Domäne ist es ja wirklich, wie kann ich mich hinstellen und ohne Hilfsmittel das dann halten. Es, wir müssen nur vom Inhalt her ausgehen. Dass, ich kann das nicht über jeden Inhalt drüber stülpen. Wenn es Inhalte gibt, die man visuell vermitteln muss, das sind Zahlen, Daten, Fakten, dann haben die nach wie vor ihren Platz mit einer, also mit, mit einer Folie, wo nur ein Bild oben ist. Ich bin eine komplette Gegnerin von diesen lähmenden PowerPoint-Vorträgen, wo womöglich dann auch noch Sätze draufstehen. Es müssen auch keine Stichwörter draufstehen. Ich bin, wenn Bilder, ein leinwandfüllendes Bild und dazu erzähle ich eine Geschichte. Danke. Und die, wichtigste, die wichtigste Taste bei PowerPoint ist das weiche B für Black.
0: Blackout-Taste. Ja. Danke doppelt, denn auch das, wenn ich meinen Kunden helfe, eine PowerPoint-basierte Präsentation vorzubereiten, sage ich immer, wenn du nichts zu zeigen hast, ja. dann darf da auch nichts zu sehen sein. So ist es. Denn es heißt Präsentationshilfe und nicht betreutes Lesen.
1: Genau. Ganz, Ganz wichtiger
0: wie, Punkt. Ja, Ganz ja. Wichtig. Kennst du Matthias Pöhm?
1: Ja, natürlich, der hat ja die Anti-Powerpoint-Partei gegründet.
0: Genau, genau. Der hat ja auch dieses Merchandise, die PowerPoint-Kotztüte.
1: Ach so, ja. Das
0: fand ich total witzig. Ist schon eine Weile her, dass er das auf den Markt gebracht hat, bestimmt zehn Jahre. Und hatte auf seiner Website im Online-Shop eine PowerPoint-Kotztüte und hat empfohlen, wenn man in einer Präsentation sitzt und mehr als zwölf Folien kommen, soll man die hochhalten.
1: Aha. Ja, aber man kann nicht so verallgemeinern. Also es ist schon gut, dass er polarisiert, aber zum Beispiel in meinen Vorträgen merken sich die Menschen Dinge aus dem Allgemeinwissen. wissen. Das ist mein Spezialgebiet, das ist mein Steckenpferd. Ich liebe es, sie zu überraschen. Ich erzähle ihnen eine Geschichte und plötzlich haben sie die sieben EU-Staaten der Größe nach geordnet im Kopf. Und selbstverständlich ist es dann legitim, diese Staaten auf der Landkarte an die Wand zu werfen oder vielleicht auch in einer Tabelle. Und das ist dann immer so herrlich. wenn jemand zu spät kommt, dann sage ich immer, ich danke Ihnen, dass Sie jetzt zu spät kommen, weil jetzt, hören Sie mal zu, jetzt kommen die sieben größten EU-Staaten der Größe nach geordnet. Was ist der erste? Und die ganze Gruppe schreit im Chor Frankreich. Und dann klicke ich und es kommt in der Tabelle Frankreich. Das hat natürlich die Berechtigung in so einem Fall, wäre es ja das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn ich sage, ich darf nie mehr PowerPoint verwenden. Es kommt wie überall im Leben auf die Dosis drauf an und wie ich es verwende.
0: Ja, die Dosis ist auf jeden Fall ganz ja. gut heute.
1: <lacht>
0: <lacht> Komm, wir mal das Fläschchen hier mal leer. Ja, ist jetzt ja,
1: ich darf nicht so viel trinken, ich muss ja. noch gescheit reden heute, oder?
0: Ach, du redest doch toll, das ist auch wunderbar. <lacht> so, hier, ja, Gastgeber, nimm nochmal einen vollen Schluck aus dem leckeren Sparky Pink. Fantastisch. Ich habe so einen Impuls, weil du sagst, das sind Hilfsmittel, die ja auch in der richtigen Situation total gut sind. Jetzt sind wir in einer Zeit, die ja voll von solchen Hilfsmitteln ist. Und ich bin da ganz transparent. Ich könnte ohne mein Smartphone nicht leben. Ich habe alles auf meinem Smartphone organisiert. Ich habe jeden Tag ungefähr viereinhalb Stunden Bildschirmzeit, weil ich ganz viel auch damit arbeite, Mails schreibe, mit meinen Kunden kommuniziere, Aufgaben delegiere, meinen Kalender, meine mhm. Notizen alles läuft über mein Smartphone, Social Media und das ist ja etwas, was total toll ist und viele Möglichkeiten bietet und gleichzeitig auch ein Stück weit dazu beiträgt, dass ich ohne meine App, die meine Tasks verwaltet, meine To-Dos verwaltet, völlig aufgeschmissen wäre. Ist das eine Entwicklung, die du feststellst, dass gerade jüngere Menschen, die so Smartphone-basiert arbeiten, dass die sowas auch verlernen? Mhm.
1: Ja, da sprichst du jetzt ein Kapitel an, Thomas, aus dem letztendlich mein aktuelles Buch dann geworden ist. <lacht> weißt du, ich wurde ja beim ersten Buch gefragt, das war ein gutes Gedächtnis leicht gemacht, nach der Guinness oder Rekorde und so, das wurde ein Longseller, also da habe ich mit meiner Begeisterung für diese Gedächtnistechniken viele Menschen angesteckt. Und dann kam ein Verlag 2017 auf mich zu, Frau Sommer, wollen Sie nicht wieder ein Buch schreiben? Und ich habe mir gedacht, ja, okay, was hat sich geändert? Die Techniken sind nach wie vor dieselben. Gut, ich könnte die mit neuen Merkgeschichten verpacken, warum nicht? Aber dann ist es mir eingefallen. 2007 war da diese Konferenz, wo der Steve Jobs dann zum Schluss gesagt hat, oh yes, and one more thing. Und dann zieht er dieses Smartphone aus der Tasche. Und du hast recht. Es hat unsere Art zu arbeiten, es hat auch unsere Welt verändert. Und es ist, jetzt kommt eine kleine Anekdote. Als ich dieses Buch geschrieben habe, das war, habe ich dann 2020, 2017, 2018, habe ich am Anfang eine kleine Geschichte. Ich stehe am Bahnhof, mir jetzt zuschlagen, ich fahre nach Wien, ich habe zwei oder drei wichtige Termine und mir fällt es sie den teils ein. Luise, du hast dein Smartphone zu Hause liegen lassen. So, Entscheidung. Drehe ich um, komme ich zu spät. Steige ich in den Zug, muss ich ohne Smartphone überleben. Tief durchgeatmet, Luise ist ohne Smartphone nach Wien gefahren. Ich hatte die Telefonnummer, Gott sei Dank, der Freundin, die ich treffen wollte, im Kopf. Ich hatte im Kopf, wo die anderen Termine waren und es ist alles gut gegangen. Das steht am Anfang als Einleitungsgeschichte in meinem Buch. Und ich sage es dir ganz ehrlich, wenn mir das heute passiert, ich denke, ich würde umdrehen und dann halt mit dem Auto fahren und den nächsten Zug eben nicht nehmen. Mir geht es ganz genauso wie du, das Smartphone ist mein Büro, ich sitze im Zug, ich arbeite Mails ab, ich habe diese Notizen-App, wo, wo ich Ideen habe. Gut, die könnte ich auch die Serviette <lacht> im Speisewagen auch kritzeln. Es gibt immer einen Weg und wenn wir ehrlich sind, es würde auch in der Not gehen, ohne. Aber es ist einfach Teil unserer Arbeit geworden. Ich sehe es jetzt wirklich so sehr auch als Arbeit. Aber, Thomas, ich sehe es auch als Arbeit an und ich bin mittendrin im Prozess, zu lernen, wie ich mich wieder viel unabhängiger machen kann. Vom Smartphone und mehr hin zum Smart Brain. Das heißt, wirklich wichtige Dinge auch tatsächlich im Kopf gespeichert zu haben. Ich bin auf dem Weg und es gibt in dem Buch auch Tipps drinnen. Und du kennst ja den Spruch: You teach best what you need to learn yourself.
0: Absolut, absolut. Nehme ich mich nicht aus. Hatte früher am Anfang meiner Karriere auch wahnsinnig Lampenfieber. Ja,
1: genau. Also
0: gleiche Geschichte. Ne? Ja. Und das ist ein schöner Anknüpfungspunkt. Dieses Buch hast du mitgebracht. Dein Gedächtnis kann mehr. Kreative Merktipps für den digitalen Alltag. Und darüber und auch über das, wie du zu dem geworden bist, was du und wer du heute bist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Ausgesprochen, ausgetrunken. Dr. Luise Sommer, schön, dass du da bist. Und das, was sie macht, wie ihr Buch zu bekommen ist und ihren Podcast hören möchtest, dann schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. Und wenn du mehr über das erfahren möchtest, was ich mache und sagst, ich brauche jetzt Hilfe, damit ich überhaupt diese Technik abrufen kann, schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu meinem Website-Kram und Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefällt, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus! Und wenn dir das richtig, richtig gut gefällt, dann sag deine Mutter Bescheid. Zeit ein Gläschen. Wenn du jetzt nichts im Glas hast, dann... Gießt dir ein und gönn dir reichlich. geht geht's weiter mit Dr. Lise Sommer, Expertin für ein Smart Brain in der Zeit vom Smartphone. Bis dahin, Gruß daheim.